0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Paz e Senhor, irmãos De novo, né? Mais um domingo para a gente dar uma percorrida aí na palavra do Senhor, para a gente ver a manifestação da glória do Senhor. Nós vamos passar esse ano aqui estudando sobre isso, sobre a manifestação da glória de Deus. A palavra-chave aí para vocês gravarem durante o ano é a glória de Deus sobre nossas vidas. E a gente quer ajudar, nós queremos caminhar com os irmãos para a gente poder juntos desenvolvermos isso nesse ano. O que mais nós precisamos na nossa vida hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, é que a glória do Senhor se manifeste sobre nós. A gente precisa viver um tempo diferenciado, buscar o Senhor, aprender mais dEle, para que a gente possa ver isso para que a gente possa ver Deus se manifestar, porque toda vez que o povo de Deus parou para buscá-lo, se arrependeu dos seus pecados, o Senhor veio e se manifestou de forma graciosa. Nós servimos um Deus que é gracioso, nós servimos um Deus que é bondoso, nós servimos um Deus que é misericordioso. E dentro da sua misericórdia, que diga-se de passagem, renovaram-se essa manhã, Tá, então aproveite quem estava precisando de uma misericórdia, que fez uma arte grande, falou, ai Deus, Deus renovou a misericórdia essa manhã. Glória a Deus. E a gente precisa ver, e nós precisamos caminhar em direção a isso, e é isso que nós vamos fazer esse ano, e nós vamos dar uma passeada, estamos dando já, né? desde a semana passada, uma passeada aí na Bíblia, para a gente poder entender, para a gente poder ver a glória de Deus através da história. Muita gente aí, para muita gente está sendo bom, porque além da gente falar sobre a glória de Deus, a gente também está falando de uma sequência bíblica, onde a gente entende, tem muita gente que não sabe essa sequência bíblica exatamente, ouve falar. Então nós estamos falando um pouquinho, é bem pequeno, porque não dá para a gente expandir, é um assunto vasto demais. É um assunto onde nós passaríamos um ano discorrendo só desse assunto, da revelação de Deus, da glória de Deus na revelação da palavra. Mas nós vamos tentar... É, dentro desse tempo que nós temos a gente vai tentar expandir provocar vocês aqui no sentido de que Senhor, eu quero que você saia daqui Senhor, eu quero a tua glória na minha vida eu quero a tua glória na minha vida quando Deus se manifesta, irmãos quando a gente aprende a viver assim pertinho do Senhor dia após dia, buscando é uma bênção de Deus na nossa vida essa semana aqui eu falei na vigília aqui semana que passou eu, na terça-feira passada, né? na terça-feira de semana, perdão, e já começou outra, né? hoje é domingo, é nessa que passou. Então, assim, a gente na terça-feira, eu estava esperando uma correspondência em casa. E essa correspondência, eu acompanhando, né, eu estava eu rastreando a correspondência para chegar, que já fazia uns dias que eu estava esperando, e rastreando. E aí, daqui a pouquinho, consta, constou lá na, 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 no rastreio que a correspondência tinha chegado na minha casa. Eu falei, ué, como é que a correspondência chegou em casa e não está aqui, não veio na minha mão? Aí eu fui lá, falei com os vizinhos, eu entrei no grupo lá do condomínio, falei com os vizinhos, aí ninguém soube, falei com a vizinha da primeira casa, que também tinha recebido a encomenda, ela falou, não, eu recebi a encomenda aqui, mas é só isso que eles entregaram, e eu fiquei assim meio sem pai, sem mãe, eu falei, peraí, aí, vamos ver como é que eu vou fazer agora. Agora eu tenho que fazer o quê? Para onde eu vou? Aí eu entrei em contato com a pessoa. Ela falou, não, eu mandei, só que eu não tenho acesso ao correio, e falou, falei, tudo bem. E aí, nessa, nesse ínterim, eu estava lá no escritório, eu estava preparando o estudo, fui lendo sobre coisas para preparar esse estudo para nós aqui, que tem sido uma bênção na minha vida, diga-se de passagem, eu tenho podido ver a glória de Deus bem pertinho, e aí eu falei para a Geraldine, falei, amor, vou fazer o seguinte, eu não vou, não vou ficar me batendo, não vou ficar agora correndo para um lado e para o outro, eu falei, vamos orar, eu falei, vamos pedir orientação do Senhor, porque como é que a gente faz nesse caso? E aí a gente parou, nós fomos orar e clamamos ao Senhor, glorificamos a Deus, clamamos ao Senhor naquela hora, pedindo de Deus, Senhor, nós precisamos de ajuda, o que, que eu faço? Como é que é o caminho? E a gente orando, e Geraldine estava orando, e antes dela terminar a oração, o Senhor, num flash dentro da oração, Ele me deu o um nome do irmão. Aí o Senhor me deu o um nome do um irmão, que há bastante tempo a gente não se fala, Ele, ele não tem vindo na igreja ultimamente, mas aí o que, que acontece, Deus me deu esse nome, eu esperei acabar a oração, amém, glória a Deus, eu catei o telefone, peguei o telefone, liguei para esse irmão, ele trabalha lá no correio da BR324, da central lá do correio da 324, eu liguei para ele e falou, meu irmão, passa o número do rastreador aí, eu passei para ele, irmãos, não deu 10 minutos, eu já sabia onde estava a minha encomenda. Aí eu fui lá, busquei, tinha ido lá para o buraquinho, no outro condomínio lá que não tem nada a ver, não sei como, ninguém sabe como foi levada essa mercadoria para lá, mas o fato é assim, eu fiquei feliz de ter achado a mercadoria é, que eu precisava dessa mercadoria, mas muito mais feliz, muito mais contente eu fiquei de ver a glória de Deus, quando a gente para para buscar o Senhor, quando a gente para para, sabe, buscar dele assim orientação, buscar dele sabedoria, buscar respostas do Senhor, o Senhor se manifesta para nós, a glória dele vem sobre a nossa vida e o Senhor faz tudo pela gente. Esse é um episódio dessa semana, eu teria vários para falar, como eu falei, eu não quero ficar falando de mim aqui, mas esse é um testemunho para quê? Para que a gente busque, aprenda a buscar, pare de se bater, pare de espernear no colo do Senhor. Nós estamos no colo dele, nós temos que fazer como no Salmo 131, que Davi fala, olha, como a criança desmamada está no colo da sua mãe, assim é minha alma para contigo sabe, a criança relaxada, depois que ela terminou de mamar, ela relaxa aquele sono gostoso, então nós estamos no colo do pai, como essa criança, nós precisamos ser, para a gente ver a glória de Deus, então pare de espernear, pare de se bater, a gente está lá e Deus está tá com a gente no braço, e vai, e você esperneia, quer pular do braço, você pular, a primeira coisa, vai cair lá de cima, você vai se arrebentar, vai se machucar todo então fique nos braços do Pai, fique juntinho com o Senhor, nós vamos começar a continuar falando, falamos da glória de Deus falamos da glória de Deus ela é como um telescópio, não como um microscópio, que a gente, microscópio nós pegamos coisas minúsculas que nós não vemos com os nossos olhos e no microscópio a gente acrescenta essas coisas minúsculas mas no telescópio a gente pega coisas imensas, grandiosas como por exemplo, eu falei dos planetas, fora as outras coisas que a gente nem consegue contemplar, mas um planeta que é monstruoso, é grande, a gente a gente põe no telescópio e a gente consegue reduzir, pôr ele lá dentro e enxergar esse planeta, assim é a glória de Deus, Deus se manifestou dessa forma para que nós pudéssemos conhecer a sua glória ela é grandiosa, ela é esplêndida nós não conseguimos dimensionar nós não conseguimos mensurar a glória de Deus na nossa vida mas o Senhor fez questão através de toda a sua criação, através da vida do seu irmão, através da vida de tantas coisas que nós estamos no dia a dia, Deus falou Eis a minha glória, a minha glória manifesta, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós falamos de fatos importantes da glória de Deus, tá? Não vou voltar nisso aí. Nós falamos sobre Jeremias, sobre Jeremias que estava passando um período difícil da vida dele, e chorão, reclamava, diga-se de passagem, só para a gente falar, Jeremias começou a chorar, irmãos começou a escrever essas coisas, no começo do exílio, tinha 70 anos pela frente só, tinha só 70 anos para ficar preso, e ele, mas ali, perseverando, mas ele no meio da oração, no meio de sua lamentação, no meio de sofrimento, você fala, ah, eu quero trazer à memória coisas que podem me dar esperança, e é isso que nós precisamos fazer, Momentos de angústias, momentos de sofrimento, momento onde nós estamos passando por coisas que você não entendeu nada, você não está entendendo nada. Às vezes você fala, meu Deus, de onde se levantou isso? É realmente, de onde se levantou? Às vezes se levantam coisas do inferno na nossa vida. Que nós não sabemos de onde veio, não foi? Tem muitas coisas que nós provocamos. Às vezes nós pagamos para ter tribulação na nossa vida. Mas tem coisas que são coisas do inferno, que se levantam e falam, meu Deus, de onde apareceu isso? E nessa hora nós precisamos parar. Parar, o nosso coração, saber que o Senhor é Deus E nessa quietude do seu coração, você dizer para Deus Ah Senhor, eu quero trazer à memória coisas que me dão esperança E ele fala que as misericórdias do Senhor, se renovam cada manhã, toda manhã E ela fala que por causa dessa misericórdia de Deus, nós não somos consumidos O Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus que nos ama E Ele deu outra chance para nós hoje, outra vez, amém? Falamos da glória de Deus, que se manifestou através dos tempos, nós começamos a traçar aí, desde a criação do mundo, falamos um pouquinho rápido, falamos como Deus veio se manifestando, a glória de Deus, e falamos dentro disso, dessa manifestação de Deus ser misericordioso, e não ter destruído, Deus poderia ter destruído tudo, falou, ah, põe fim nesse negócio, Estou falando, não, eu tenho um projeto, e muito além do meu projeto, eu amo vocês eu amo vocês, e aí Deus começou a caminhar com o povo, e aí a gente foi vendo como Deus se manifestou de forma graciosa, sabe por quê irmãos? Porque uma coisa nós precisamos entender na nossa vida, se nós não entendermos isso, vai ficar difícil nós caminharmos no Evangelho, nós caminharmos diante de Deus e nós caminharmos nesse mundo aí fora, a única coisa que importa na nossa vida é a glória de Deus ser manifestada. E ponto final. Não importa o que vai acontecer. Não importa se foi uma tragédia, se foi uma alegria muito grande. Não vai importar isso para nós. O importante é que nós entendamos que em toda e qualquer situação, o que importa é que a glória de Deus apareça, seja manifesta nas nossas vidas. E aí nós passamos da glória de Deus, falamos nela... Falamos da glória lá na vida dos patriarcas, aí nós traçamos aí na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de José, como Deus se manifestou, como a palavra de Deus, essa glória se manifesta através da sua palavra, repetindo, reforçando a aliança com os patriarcas. Deus falando, cada filho teve mais ou menos essa distância aí, que eu falei de Abraão até José, mais ou menos trezentos e poucos anos, irmãos. E Deus tão gracioso para refrescar a memória de cada um, não deixar que de repente por algum motivo fosse apagada essa promessa que ele tinha feito, o Senhor veio para cada um e falou, olha através de você vai ter uma geração muito grande e eu vou abençoar essa geração, eles são tipo de Cristo, todos esses patriarcas, eles são tipo de Cristo, por quê? Porque eles representavam através dele, e viria o Salvador, e esse Salvador não é por causa de Abraão, não é por causa de Isaac, não é por causa de Jacob, de José, é porque ele creu no Deus Todo-Poderoso, e saberia que viria o Salvador, eles creram nisso mesmo sem ver, o Senhor falou, eu vou abençoar a sua descendência. É por isso que nós temos sido abençoados, nós desfrutamos de uma promessa, olha irmãos, Lá de trás, lá de dois mil e poucos anos atrás Antes de Cristo Então a gente está desfrutando disso E cada promessa dessa tem um Tem algo precioso para a gente tirar Em Abraão nós vemos a glória resplandecer e viver pela fé nós falamos isso semana passada, nós falamos aqui em Isaac, a glória respondece em honrar. Isaac honrou o seu pai em todo momento, até na hora que o pai pegou ele e foi oferecê-lo como sacrifício. Ele honrou o pai, jovens, adolescentes. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias e te vá bem. Isso não é uma promessa lá do Velho Testamento, não, viu irmãos? Isso é uma promessa do Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala isso lá na carta de Efésios. Honrem. Esse é o segredo. Às vezes tem gente que fica procurando. Qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso, jovens, adolas e outros aí. O segredo do sucesso está em honrar, em obedecer, em submeter. A autoridade que Deus coloca sobre nossas vidas, a começar dos nossos pais então tem gente que está em inimizade com seu pai até hoje, mãe e não perdoa por um motivo ou outro, eu não sei mas o que nós precisamos fazer é tratar essas coisas na nossa vida para que a gente desfrutem da bênção completa, desfrute da bênção do Senhor sobre nós e sobre a nossa descendência. Vem Isaac falando da glória resplandece, falei já de Isaac, de Jacó, a glória resplandece em fazer da forma certa. Por quê? Porque Jacó começou tudo errado como muitos de nós, e às vezes como muitos de nós na igreja estamos vivendo, Jacó conhecia Deus, sabia quem Deus era, mas fazia tudo errado, o nome dele é enganador, usurpador, já diz tudo, ele tentou, ele enganou, começou enganando o irmão e daí para frente foi uma vida de enganos, enganos, enganou ele mesmo. Isso é que se dá na vida de pessoas que mentem, que enganam, que traem as pessoas. Você mente, eu já conheci pessoa que mente tanto que ele não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. O que nós estamos envolvendo vendo hoje aqui, ó, nas mídias, aí nós estamos vendo aí nos jornais, nos telejornais e outras coisas, irmãos. Nós estamos vendo exatamente isso, pessoas que mentiram tanto, pessoas que enganam tanto, que nem eles sabem mais se é verdade ou se é mentira, por isso que não importa, ele fala uma coisa aqui, daqui a pouco ele desfala, então tudo bem, porque ele, nem ele mesmo sabe o que é verdade, o que é mentira, não, não, eu falei isso aqui lá atrás, falou nada, ainda bem que tem a telinha para, ainda tem que foi filmado para a gente ver que a fala não foi essa. Mas nós somos enganados por nós mesmos, de tanto se atolar no pecado, de tanto se atolar na vergonha, na mentira. Deus está fazendo. Romanos 1 é um texto que não se aplica só a pessoas que estão aí, sabe, vivendo de forma perversa como trata Romanos 1, mudando a, as relações sexuais e outras coisas. Romanos 1 é para todo aquele que insiste, conhece a Deus, sabe que Deus existe, a glória de Deus está sendo manifesta e ele sabe. Mas ele insiste em ficar fazendo coisas erradas, fazendo coisas do seu jeito. E Deus está falando, Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está se mostrando. Chega uma hora que fala assim, ó, Romanos 1, Deus os entregou. Deus entrega, Deus nos entrega muitas vezes, servos dele. Deus entrega para que você experimente das suas próprias decisões, do seu próprio pecado e se destrua naquilo que você está querendo fazer, não é o que Deus, porque nós insistimos, então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes nós insistimos tanto, 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 tanto e Deus, fala ei, tá bom, vai aí, e Deus nos entrega, para a gente acabar se destruindo nisso, e lá na frente, a gente põe a mão na cabeça, meu Deus, por que, que eu entrei nesse negócio? O que, que eu estou fazendo aqui, como eu já passei por isso, contei a semana passada aqui, então Deus foi fazendo isso, Jacó mudou, teve uma experiência, foi impactado com a glória de Deus. E quando ele viu a glória de Deus, houve uma mudança na vida dele. É por isso que nós precisamos buscar essa glória para a nossa vida. Irmãos, quando nós buscamos, é mudança de vida. Mudança de vida, eu não posso estar aqui hoje. Não vim aqui hoje, recebo esse alimento muito bom. Deus falando da glória dele, eu ouvi tantas coisas, estou passeando dentro da Bíblia, mas eu saio aí fora e começo a fazer coisas que não agradam ao Senhor, mentiras e tantas outras coisas que nós nos envolvemos aí fora. Eu insisto tanto em falar em mentiras, porque o que eu mais tenho visto na boca de crente hoje são não é mentira não, irmão, desculpa, eu estou sendo, estou exagerando, né? São mentirinhas. Aí, né? Agora, agora ficou legal. São mentirinhas, pastor omissões, e o que mais a gente tem visto na boca, hoje é muito fácil, qualquer coisinha é uma mentira, estamos sofrendo tanta pressão, sendo assediado com tantas coisas aí fora, que para a gente falar uma mentirinha não custa nada, só que Deus não compactua com essas coisas, Deus está fora, a Bíblia fala já em 844 que o diabo é o pai da mentira e vocês são filhos dele, a gente fala, meu Deus do céu. Essa é a realidade que muitas vezes nós estamos vendo e precisa ser mudado. Nós precisamos ter impacto com a glória de Deus, para a gente sair desse mundo, desse estágio, desse plano que nós estamos andando, para a gente poder viver num plano que Deus estabeleceu para que nós vivêssemos. Amém? E vamos lá, agora nós vamos falar, começar aqui, continuar, né, que eu não consegui terminar a semana passada, mas nós vamos terminar agora aqui. Tá? A glória de Deus na revelação da palavra nos reis e nos profetas. Estão sentindo aí o caminhar, né? Como é que Deus foi fazendo? O povo não quis mais que Deus guiasse o povo. Chegou lá em 1 Samuel, capítulo 8, vocês nem pensem num capítulo terrível. Samuel ficou irado porque o povo não queria mais profeta. O povo queria um rei para ser igual aos de fora. E aí Samuel ficou nervoso e Deus falou para ele assim: "Ei, Samuel, fica tranquilo, cara. Porque não foi você que eles rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Agora, vai lá para eles, se liga aí, se liga o que você está vivendo hoje. O que Deus falou lá em 1 Samuel no capítulo 8. Falou, ó, diga para eles que eles vão pôr um rei, esse rei vai governar sobre eles. Eles vão pôr seus filhos para trabalhar, vão cobrar impostos de vocês, de arrancar as cuecas do cara vão fazer um monte de coisas, vão submeter vocês a trabalho árduo, muito trabalho, e ele tem uma lista de coisas que Deus fazer, qualquer coincidência, é mera assim, sabe, acontecimento da história só. Nós estamos vivendo aquilo que nós pedimos para viver, nós escolhemos isso, o povo escolheu, eu quero um rei, eu não quero mais estar submetido a profeta, diretamente à lei de Deus, eu quero um rei igual aos povos de fora, ou seja, nós escolhemos ser iguais aos povos de fora. E isso está acontecendo hoje, porque ao invés de nós levarmos a igreja para fora, nós estamos querendo trazer lá as coisas lá de fora para dentro da igreja, e sermos iguais o que estão tentando moldar, dizendo que é de Deus, numa falácia, numa mentira, numa enganação, e não tem nada a ver com coisas de Deus, porque as coisas de Deus estão aqui, irmãos, na revelação da sua palavra está aqui, você quer saber o que Deus quer da sua vida, vai buscar nessa palavra, e não fique inventando, falar que essa palavra ela tem que ser atualizada, ela tem que ser moderninha, ela tem que mudar para contextualizar com o povo aí fora, que está se perdendo no pecado, então nós temos que ir lá buscar, irmãos, a Bíblia diz que Deus os entregou, Deus os entregou para que eles se destruíssem, na próprio veneno deles, aquilo que Ele plantaram, Gálatas capítulo 6, diz assim, olha, de Deus não se zomba, a gente só vê o Deus de amor, né? mas a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, aquilo que a mulher plantar, você vai colher. O sangue de tudo que está acontecendo aí fora, o peso de tudo que está acontecendo aí fora. Se tem alguém que tem agido de forma negativa, o contrário que a palavra fala, esse peso está nas mãos de quem tem feito isso é por isso que nós precisamos ser cristãos de verdade, e os profetas, eles trazem muitos ensinamentos em relação a isso, os reis e os profetas, a gente começa falando de Davi, todo mundo conhece esse rei, é o rei mais famoso, principalmente por conta da luta de Davi e Golias, e a gente vê Davi aí se manifestando, Deus manifestando a glória dele, na palavra que vem a Davi, Davi, ele diz assim para Davi, começam a renovação de promessas, para que os reis não esquecessem, que Deus tinha uma aliança com esse povo, que Deus ia cumprir a sua promessa, e Deus fala, Falei seu, farei seu nome grande, falando de Davi, e o teu trono será estabelecido para sempre, falando de Jesus, Deus reforça a promessa dele, e aí Deus aponta para Jesus Cristo, e a glória se revela em um coração arrependido, por quê? Porque Davi, nós conhecemos a história de Davi, pense num no bichinho tranqueira, igual a nós, não ia não, é igual a você, igual a mim, pecou, fez coisas terríveis, não foi fácil, às vezes tem coisas que a gente não admite, você lê aquilo, dói quando você lê aquilo, fala, meu Deus, como é que esse homem praticou esse tipo de coisa? Pois é, praticou. Para a gente entender que nós somos capazes de praticar coisas semelhantes ou piores. Nós somos homens sujeitos, nós somos homens iguais a Elias, sujeitos aos mesmos erros. Então, ó, tire o dedinho da frente. Você, você, fulano, apontando, cuza e condena e julga com a força que você julgar. A Bíblia diz que você vai ser julgado. Tira o dedo. É época da gente viver a glória de Deus e abençoar e não ficar amaldiçoando vidas. E não ficar falando mal de ninguém aí fora. Nós precisamos aprender com o coração, Davi tinha um coração que pecou, Davi pecou, mas ele tinha um coração que se arrependia, e de verdade, porque Deus reconheceu o arrependimento dele, e Deus deu chance de Davi começar de novo, e embora vieram consequências do seu pecado, mas ele pôde recomeçar de novo, e a gente viu que Jesus Cristo, lá na frente, é promessa a um rei que o trono de Deus, não era o trono de Davi simplesmente, Deus está falando nele, na pessoa dele, o trono de Deus seria estabelecido para todos sempre. Está estabelecido, viu, irmãos, não se preocupem com a política, não se preocupe com, com partido A, partido B, partido C, não se preocupe, porque Deus continua no poder. Aleluias Eita, isso é o que deixa a gente Com o coração calmo, tranquilo Não importa o que vai acontecer O Senhor continua no poder Ele escreveu essa história Para que todos nós pudéssemos caminhar dentro dela E fazer parte dela Você é parte do dedo de Deus que está escrevendo a história É por isso que Deus quer glorificar O nome dele, a glória dele Tem que resplandecer na sua vida Salomão depois de Davi vem Salomão, o filho de Davi, filho que nós podemos assim, filho do pecado. Você fala, meu Deus, como é que essas coisas acontecem? Deus é perfeito. Ele escreve a história certa no meio de linhas tortas. A gente tem um ditado aí que diz que pau que nasce torto, morre torto. Mentira. Pau que nasce torto, Deus endireita. Pau que nasce torto, Deus endireita. Está aqui a história, ó. Deus endireitando os erros e trazendo a glória dEle para que a glória dEle se manifesta. E não o nome de Davi, não o nome de Salomão. A glória de Deus encheu o templo e a oração de Salomão é respondida. Nós vemos aqui... Salomão, Davi não construiu o templo, Deus não permitiu que Davi construísse o templo, permitiu que Salomão construísse o templo de, de Deus. Porque até então eles andavam com o tabernáculo, o tabernáculo monta a tenda, desmonta a tenda, monta tabernáculo, desmonta a tabernáculo, e vamos andando, vamos caminhando, cada hora era num canto, aí daqui a pouco Deus pôs um basta, e através da vida de Salomão, Deus constrói o templo, o templo um dos templos mais lindos que nós já vimos. Tudo de ouro, Tudo aquela réplica que tem lá em São Paulo... Não dá para chegar perto. E eu não quero nem falar por quê, que não dá para chegar nem perto desse templo. Mas a Bíblia diz que Salomão foi lá. Pense num cara sábio. Um cara onde ninguém mais na terra o Senhor falou que vai ter sabedoria igual a ele. Ninguém mais. Porque pode ter o que? de Einstein, que começou também tudo errado, né? Descobriram o cara depois. Que até então o cara quase um analfabeto na escola. Repetente, ruim de matemática, ruim. Hoje você pega a história de Einstein e fala: meu Deus, quem foi esse cara? Mas é isso, o Salomão, com toda a sua sabedoria, constrói o templo, e ele mais rápido do que ninguém, e fala, Senhor, deixa eu fazer uma oração para o Senhor, antes da glória de Deus encher o templo. Deixa eu pedir uma coisa para o Senhor, ele fez uma lista, irmão, de supermercado, já aquela oração de lista de supermercado, foi a oração de Salomão. Pega lá, de... em... É, primeira Crônicas no capítulo 6, 7, vai lendo, para você entender todo o contexto, Deus falou, Deus, deixa eu fazer uma coisa para o Senhor, se meu povo adulterar, o, se pedir perdão e se arrepender, o Senhor perdoa, e foi perdoando, e se meu povo fizer isso, se meu povo fizer aquilo, e colocou uma lista de supermercado, de todo tipo de pecado, que se o povo fizesse, aí, é, ele perguntando para Deus, o Senhor perdoa Deus? E aí lá no capítulo 7, versículo 14, o Senhor responde com um tempo cheio de glória, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o tempo. É como se uma fumaça, como se algo tivesse enchido, tomado conta daquele lugar. A chequená de Deus, a presença de Deus. Ela encheu aquele lugar de tal maneira, e Deus responde, se o meu povo, que se chama pelo meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus... Perdoarei os seus pecados e o que? Sararei a sua terra. Aqui está a chave do negócio povo de Deus, vocês querem ver Deus mudar a nossa nação, vocês querem ver Deus fazer coisa grande aqui, reverter qualquer tipo de situação, porque o problema não é presidente A nem presidente B, o problema é um sistema diabólico que está envolvendo a nossa humanidade, que está tomando conta para tomar conta desse mundo e levar quantos forem possíveis para o inferno. Você quer ver Deus mudar essa história e só Ele pode mudar a história? Se humilhe, se arrependa, ore, busque o Senhor. E Ele falou, eu vou sarar a terra de vocês, eu saro o Brasil de vocês. Essas coisas passam batidas Às vezes na nossa vida e fala não, Deixa comigo que eu vou no braço É no peito que eu vou ganhar Sai arrebentando tudo Aí depois, como eu tenho escutado É, não resta mais nada Agora é só orar Agora é só orar, irmão, peraí Agora é só orar Peraí, o que tinha que fazer primeiro Você não fez e agora Diz que agora é só orar Misericórdia, irmão misericórdia, envia a viola no saco sai andando por aí, porque, ô oh, meu irmão, foi tudo errado, nós não fizemos a lição de casa, e a gente quer ver Deus se manifestar, a glória dEle ser manifesta na nossa vida? Não tem jeito, não tem jeito. A glória de Deus é revelada na atitude do povo de Deus, depois nós temos a história de Josias, Josias ele vem depois de Isaías que eu vou colocar, mas eu coloquei depois de Salomão, só para contrastar como é que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos irmãos, é tudo uma, como o pastor João Carlos falou aqui nos estudos, é circular, nós sempre voltamos na estaca zero, a gente volta na história e começa a viver tudo de novo, tudo de novo, o rei Josias foi um, um rei maravilhoso, o reinado do sul, o reinado do norte já tinha preso, não vou falar sobre reinos aqui, porque não dá tempo, tá? mas só para a gente entender, o reinado do norte já tinha sido preso pelos assírios, veio o rei babilônico e tomou tudo de volta, e Josias nesse ínterim, nesse ínterim, Josias, ele começou a governar no lugar de seu pai Manassés, Manassés foi o pior rei que já existiu na face da terra, até hoje não existiu e eu creio que não vai existir ninguém Porque esse cara chegou a oferecer os filhos dele para o demônio, dizendo, e aí Deus, está vendo aí, faz alguma coisa, isso aqui é para você, ó. zombou de Deus a Bíblia diz que ele zombou de Deus e Deus se irou. A Bíblia diz que Deus se irou de tal maneira com Manassés que falou que ia destruir. Por causa do pecado do povo, por conta daquilo que Manassés tinha feito, ele iria exterminar com os reis, ia levar para o cativeiro e encerrar a história daquele povo. Mas eis que no finalzinho disso tudo, depois de Manassés, Manassés gera um filho chamado Amon, que foi rei no seu lugar, e depois ele gera Josias, Josias foi um rei que tomou no, entrou no trono, irmão, com oito anos de idade Já vi um rei tomar posse com oito anos de idade, foi Josias Diz que com 16 anos, quando ele chegou adolescentes, 16 anos, diz que o rei Josias Diz que ele se inclinou para Deus e ele começou a buscar o Senhor e começou a fazer uma reforma, Deus começou a interagir com ele, a glória de Deus começou a se manifestar, e começou a fazer uma reforma lá na sua cidade, começou a tirar a idolatria, até que ele mandou mexer no templo, que estava todo des des desolado, estava todo jogado, e daqui a pouco eles acham, a Bíblia diz que ele acha o livro da lei, isso por volta de 20 anos de idade ele tinha, foi uma revolução irmãos... Foi uma revolução, aí ele pegou, se ele já estava fazendo uma reforma, aí ele chamou o povo, mandou ler o livro da lei, e Deus se manifestou com graça, com glória, mas mesmo assim, Deus falou através do profeta, falou, olha, diga para Josias, que ele vai ser protegido, ele vai, por conta dele, o reino dele não vai estar sob sobre castigo, mas por conta do pecado, do seu pai e de tantos outros, eu continuo com a minha promessa de que eu vou acabar com tudo. Irmãos, se a gente não restaurar o altar do Senhor na nossa vida, se nós não olharmos para tudo aquilo que nós estamos fazendo, primeiro nós, nós ficamos olhando para outros aí fora, nós temos o costume de apontar muito o dedo, olhe para a sua vida, se nós não restaurarmos o altar da nossa vida, nós vamos sofrer, nós vamos penar, tal qual esse povo penou, sabe por quê? Por conta já de tanta... Tanto pecado, tanta maldade, tanta coisa ruim que o próprio povo de Deus tem feito. Nós vamos acabar pagando um preço muito, muito caro. Então, se volte, restaure o atar, porque ainda há esperança. Ainda há esperança, irmãos. Eu creio num Deus que pode reverter a situação do mundo. Não estou falando de Brasil, não. O mundo está num caos. O mundo está no caos Não vale nem a pena a gente acompanhar noticiário Porque só vem notícia ruim Só vem caos, só vem tragédia Gente pessimista que só sabe falar Em especial a mídia que ganha em cima disso E ela se divulga, ela se promove Em cima do caos, em cima de pessimismo Em cima de más notícias E às vezes a gente cai de cabeça, mergulha dentro Mas Deus pode fazer Se nós restaurarmos o altar do Senhor A começar na nossa vida, na nossa família Deus pode mudar tudo Porque Deus inclina o coração do rei Pode ser ele quem fosse, era um rei mau, Deus inclina, porque Manassés, depois de tudo que ele passou, o pior rei já considerado, ele foi preso, o rei da Síria levou ele preso. Sabe o que aconteceu irmão? Lá na cadeia, ele se converteu, lá na cadeia ele se arrependeu, ele voltou, mas o estrago que ele tinha feito no meio do povo, o estrago que já foi feito no meio da nossa nação, o estrago que já foi feito no mundo, de tirar a igreja, acabar com o cristianismo, tira tudo de lá, Diz que todo mundo que veio depois deles, até em Josias, Josias restaurou o templo, alguns, alguns só. Somente alguns se voltaram para o Senhor, que os outros continuaram no pecado. Pecado, Josias foi morto numa guerra precocemente com 39 anos. Depois ele foi substituído pelo rei Acás, depois foi o rei Joaquim e encerrou o mandato, Deus encerra. E Joaquim ficou dois meses e Joaquim só fez coisas que eram más perante os olhos do Senhor. Sabe por quê? Porque eles estavam corrompidos. Por todo o mal que já tinha entrado no meio do povo de Deus. Hoje a igreja, muitas igrejas estão corrompidas por tanto mal que foi entrando sorrateiramente no meio da igreja. E a igreja começou a servir a Deus do jeito dela, não do jeito de Deus. E Deus fala na sua palavra que tem que ser do meu jeito e não do jeito de vocês. Se vocês continuarem querendo viver, está aqui. Ó. Irmãos, esse nosso governo, todas as pessoas que estão lá revestidas de poder carecem da nossa oração. Quer você goste, quer não goste O apóstolo Paulo fala a Timóteo Rogo os pois irmãos que orem com toda oração e súplicas e intercessões pelos reis, por aqueles que governam Por aqueles que estão revestidos de autoridade Para que vocês vivam bem Então orem, vocês querem viver bem? Orem, é oração, é o Senhor que faz Por quê? Porque quando a glória dele vem A Bíblia diz que a glória de Deus ninguém pode resistir Você cai de boca no chão Pode ser quem for não importa se a pessoa conhece o Senhor, se não conhece, quando Deus manifesta a Shekinah dele, quando Deus manifesta a glória dele, a presença dele, ninguém pode resistir à presença de Deus. Por isso que naquele dia do trono branco, a Bíblia diz que ninguém, nenhum, todo joelho vai se dobrar diante de Deus. Sabe por quê? Porque a glória de Deus vai se manifestar com muito mais intensidade do que isso aqui. E as pessoas não vão aguentar, eles vão ter que ceder e ajoelhar diante de Deus. Seja ímpio, seja lá o que for, os que estão condenados para o inferno, eles vão ter que ajoelhar e falar, esse é o rei dos reis, esse é o senhor dos senhores e toda a glória pertence a ele. É esse o Deus que nós servimos. Às vezes a gente precisa trazer à memória, como eu estou trazendo aqui, coisas que podem nos dar esperança. Isso aqui dá esperança para você. Pô, eu estou estudando isso aqui, está enchendo meu coração. Enchendo meu coração de glória, de graça. E aí vem Isaías, Isaías foi o, o profeta que mais falou, que mais profetizou sobre a vida de Jesus Cristo. Tem ele, eu peguei um versículo aí só para colocar, deve ter uns 40 versículos, mais ou menos Isaías, apontando para Jesus Cristo, ou seja, a glória de Deus se revelando na palavra através do profeta. Isaías 7, 13 e 14, diz que a virgem, falando de Maria, falando de algo que ia acontecer, 700 anos depois irmãos dá para a gente ter noção, ele não tinha noção do que era isso, mas Deus se revelou para ele, o povo talvez não tivesse noção como é que é, uma virgem vai dar a luz, isso é coisa de maluco gente, isso é coisa de doido, é por isso que para ser crente tem que ser meio doido, meio maluco, porque isso é coisa de maluco, ele fala, e é isso que uma virgem dará, engravidará, e o filho será Emanuel, ou seja, Deus conosco, nós vamos ter um Deus conosco, nós temos hoje o Senhor conosco Por conta de uma profecia A glória de Deus ela é revelada na maior atitude de amor João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Tem glória maior do que essa? A glória de Deus Na maior atitude de amor Que pode existir para um ser humano Jeremias O profeta chorão está aí, quem quiser saber mais sobre o choro dele, e ajudar a enxugar as lágrimas lá, leia Lamentações de Jeremias, aí vocês vão ver lembrando que ele estava no início do exílio só viu, ainda faltava quase 70 anos para se cumprir, a promessa de Deus vai levantar um rei, Deus fala lá para Jeremias, Jeremias capítulo 23, 5 e 6, falando da promessa que Deus ia levantar um rei, e esse rei seria chamado, o Senhor é a nossa justiça, você está esperando a justiça? Nós temos um Deus que é a justiça. Nós temos o um Senhor. A nossa justiça, ela não tem nada a ver com a justiça de Deus. A gente quer no braço, a gente quer às vezes ver sangue, a gente quer que aconteça coisas, tragédias. A justiça de Deus é diferente. Então, irmãos, ore, ore, que quando Deus impetrar justiça na vida dos homens, daqueles que não quiseram aceitar o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz assim, ó, terrível coisa é cair nas mãos do Deus a glória é revelada para consolo em tempos difíceis, Jeremias falou isso, o Senhor se levanta, o povo estava sendo preso, levado para o exílio e Deus vem fala e se manifesta de uma forma toda amorosa falando, olha, fiquem tranquilos, vocês estão aí são 70 anos de uma promessa que eu já prometi que vocês vão passar e não vai passar um dia a mais, nem um dia a menos. Completando 70 anos eu libero vocês e eu vou falar no domingo que vem, porque esse domingo já acabou o tempo, de, de o André ali, já não deixa mais eu falar. Misericórdia. Misericórdia, povo. A ah, nós vamos falar dele aqui Semana que vem nós vamos falar Continuar falando dos reis, dos profetas, do Joel Vou passar rápido Porque é algo Vocês estão entendendo a história bíblica como funciona? Já já vocês vão entender mais Nós vamos falar dos 400 anos de silêncio O período de anter bíblico, Que muita gente nem sabe Acho que esse período o evangelho Deus ficou no vácuo As coisas deixaram de acontecer Deixaram não irmãos Deus se manifestou com glória Nesses 400 anos E vocês vão ver Deus se movendo na história Onde não tem mais profeta Onde não tem mais profeta Amém? Nós vamos orar Vou Chamar aí o pastor Osite Que nós vamos louvar o Senhor Estou Agradecendo a Deus por esse tempo E A chamada nessa manhã A chamada de Deus Nessa manhã para a nossa vida o Senhor está falando com a voz amorosa no seu coração Está falando que nem eu não Às vezes eu fico bravo, eu fico indignado Com essas coisas que acontecem Principalmente com os crentes picareta que tem por aí O Senhor está falando com voz mansa Ao nosso coração, olha Deixa eu manifestar a tua glória através Da sua vida Deixa, abre o seu coração para que a glória de Deus Se manifeste Essa amanhã é amanhã onde O Senhor quer manifestar a glória dele Na vida de cada um na família de cada um, Deus tem algo novo, Deus tem algo diferente para fazer, creia nisso, isso não é jargão evangélico, isso é uma chamada de Deus, você quer ver mudança, você quer ver coisas acontecerem na sua vida, então abra o seu coração, para que eu manifeste a minha glória, e minha glória está revelada na minha palavra, ou seja, o Senhor está falando, ande em obediência, Ande em obediência, pare tudo Chegou o momento de parar tudo o que nós estamos fazendo Simplesmente para obedecer Obedecer Esse é o mandamento Essa é a chamada do Senhor Para que nós vejamos a glória de Deus Sobre nossa vida, sobre a nossa família Tem gente orando por pai, por mãe Tem gente orando por marido Tem gente orando por filho, por esposa Por filha Tem gente orando por muitas coisas Para acontecer, você quer ver essas coisas Acontecerem? Vá buscar a glória de Deus na sua vida. Se arrependa dos seus pecados. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, tem um sim antes de tudo isso. Um sim. Então, Deus fala: Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei. Ah, Senhor, sara o Brasil, sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa terra, em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor.